0: Olá, foliões e sambistas de todo o Brasil. Aqui é Felipe Tinoco, do Carnavalize. E a gente tá aqui agora para falar nesse podcast especial, pós-desfiles do de Grupo Especial, na primeira noite de desfiles de domingo do Carnaval, embaixo do Setor 6, em frente à cabine de júri, é, para dar o panorama geral dos de desfiles, com dois Léos de convidados, além de mim. Primeiro, o Nardo
1: Antão, aqui do Carnavalize. Fala, Léo, tudo certo? Tudo bem, gente? Vamos para mais um podcast, nossas observações aqui do que a gente viu no domingo, no calor da pista. A gente tá aqui, como Felipe. Já disse, nas frias do setor 6, então alguns camarotes com música eletrônica podem vazar, latinha, enfim. A gente está aqui no calor do momento da pista para falar um pouco do que a gente viu nessas sete escolas que desfilaram aqui nessa primeira noite de desfile. É, todos, todas as escolas foram contempladas nas nossas crônicas no nosso site. Você pode saber um pouco mais sobre cada desfile, quesito a quesito, nos textos com as minhas opiniões do Felipe Dinoco e redigidos muito bem pela Beatriz Freire. É só acessar lá o www.carnavalize.com E além de mim, o outro Leonardo que está presente aqui é o Leonardo Dai, da TV Bate Comum. Tudo bem, Leon? Tudo bem, Léo? Tudo bem, Felipe. Prazer enorme estar aqui. Depois de uma noite de desfiles aqui na
2: Sapucaí, poder participar do podcast do e Comecei esse pré-carnaval como ouvinte dos podcasts <risos> do Carnavalize. Estou aqui hoje para comentar o desfile com vocês. E é isso aí. A gente vai começar pela primeira escola.
0: É, assinado por Rosa Magalhães Estácio de Sá no enredo Pedra, que fez um desfile que eu acho bastante digno, assim. Dai, o que você achou da apresentação da Estácio de Sá? Que eu acho que é uma escola que, como a gente já presumia, briga pra ficar num grupo especial, como é, o, o que a gente já pressupõe toda a escola que sobe. Né? Ano passado a gente teve uma sessão com a Viradora, que acabou vice-campeã do Carnaval, é, mas um desfile bastante fora da curva. Mas o da Estácio de vê, você vê a escola com chance de tipo, começar assim no
2: grupo especial, o que, que você acha desse desfile? Vejo poucas chances, mas acho curioso, porque mesmo a Estácio estando, para mim, muito perto do rebaixamento, com pouca perspectiva de permanecer no, no grupo principal, eu acho que foi uma das poucas escolas de hoje que superaram as expectativas que a gente tinha. Eu esperava uma Estácio bem inferior, acho que plasticamente a escola veio muito digna, muito correta, acho que o chão não foi dos melhores, mas uh, alegorias e fantasias bem dignas Para uma escola que sobe muito acima Do que a gente viu o Império Serrano fazer Nas últimas aberturas de desfile do grupo especial né? Em 2018 e em 2019 Gostei, não deve ficar no grupo principal Mas fez um desfile bem digno é, as fantasias, eu acho que da,
0: da Rosa foi um destaque muito grande, desfile da Estácio, ela usou bastante acetato aliás, hoje foi uma noite repleta de acetatos né acho que pouquíssimas escolas não passaram apostando no acetato em alas e você, Léo, você concorda com essa visão do da sobre o desfile da, da Rosa Magalhães né, Estácio?
1: Com certeza a Rosa completando 50 carnavais aqui na Avenida desse ano, né ela mostrou porque ela segue pra mim uma das grandes artistas plásticas do Brasil em atividade um desfile que desenrolou bem, um enredo que parecia adulto sobre a, sobre a pedra, que falou um pouco sobre a mineração aqui, que começou personalidade da pedra e terminou na lua, o último carro muito bonito, assim, os, capa, os famosos caixotinhos de Rosa Magalhães repetiram, mas muito bem decorados, eu não tenho problema com isso, adoro um caixotinho de Rosa Magalhães, as fantasias como o Felipe apontou, elas literalmente cintilavam na, na, para quem via da arquibancada, é, eu acho que a comissão de talvez tenha deixado um pouco a desejar, a bateria com o já tradicional andamento bem adiantado, né, bem pra frente é, da bateria do mestre Visco. mas sem dúvida uma boa apresentação aqui da, da Estácio, que abriu de maneira bem, bem interessante, a gente de filhos. acho que o quer pontuar alguma coisa. Eu queria só reafirmar um
2: ponto que você citou, que me surpreendeu bastante, que foi o um enredo, porque foi um enredo muito criticado, eu mesmo critiquei bastante ao longo de todo esse pré-carnaval, mas que na avenida ele se resolveu mais ou menos bem, claro que tem problemas conceituais é um enredo muito jogado, misturando referência Ali e tal, mas ele foi bem contado dentro do possível. Então, apesar de todas essas limitações, acho que a Estácio fez um, fez um bom papel no, no contar do seu enredo, no contar da sua história. Ah, acho que o é um enredo que tinha linguagem visual, né? Você sabia ali que pedra ela estava falando naquela momento.
0: Então, acho que facilitou a identificação. Então, acho que a, a, a opinião geral é que a, que a Estácio é ainda uma favorita a cair, mas cair de forma bastante digna, com uma abertura bastante interessante no grupo especial. Já passando para a segunda escola, que tem uma realidade muito diferente da Estácio de Sá, que é a atual vice-campeã do carnaval, a é viradouro, no enredo. É a Viradouro Lava a Alma dos Carnavaliscos Mar... Marcos e Tarcísio. E você, Léo Antan, o que você achou desse desfile da Viradouro?
1: É, só uma correção o título de enredo é a Viradouro de Alma Lavada. Exatamente, gente. É, eu acho que um desfile. Eu acho que com esse desfile a gente consegue patrocinar todo o grupo de acesso desse ano e talvez nos anos seguintes. É a Viradouro que conta né, com o auxílio luxuoso da Prefeitura de Niterói e esse dinheiro a gente viu na pista. A gente começou vendo esse. Esse, é, esse dinheiro todo na comissão de frente que trouxe um aquário com uma sereia é uma apresentação bem interessante da comissão apresentada pelo Alex Neural, o difícil seguiu com o experiente casal Ruth e Marquinhos é, aqui no no primeiro módulo... É um Julinho Alves. Gente, perdão, porque nós estamos, a
0: partir do momento, saindo da Sapucaí agora, então, com sono, cansados, no sol escaldante, o importante erraremos
1: é... nomes. O importante é que um corrija o outro e dá tudo certo. Exatamente. Mas, enfim, eu acho que o Enredo apelou para algumas imagens do Santo Óbvio, da cultura baiana e desse imaginário das ganhadeiras de Itapuã, que era um desfile da escola. Um luxo e uma exuberância nas alegorias, alegorias bem grandes, gigantescas. Uma aposta cromática em setores mais fechados, um Abrielas dourado. Uma, um outro, uma, uma outra alegoria prateada, mas foi um desfile bem interessante aqui da harmonia, é, tanto na harmonia né, quanto na pista. Uma excelente apresentação da bateria do mestre Cissa, eles fizeram um movimento muito interessante com duas é, ritmistas que subiam no atabaque e faziam uma interessante paradinha.
0: É, é, acho que a apresentação do Julinho e da Ruth foi uma organização realmente um ponto alto da, da escola. A comissão do Lex Neural também foi bastante interessante ver aquela sereia dentro do aquário. É realmente uma engenharia nova, como eles estavam propondo antes do carnaval, que já que fariam. É, mas eu acho que é um desfile que tem muito luxo, mas a gente fica se perguntando se aquilo ali está sendo muito adequado. Até porque o enredo é um enredo bastante... É, regional né? um enredo que fala sobre mulheres nordestinas, mulheres negras, e que talvez seja um enredo que tu não coubesse tanto luxo por luxo. Eu fiquei pensando
2: sobre isso no desfile e confesso que não cheguei a uma conclusão sobre isso. O que, que você pensa, daí Eu penso que a viradora apresentou fantasias muito boas, nas fantasias eu via é, essa, isso que você citou, de ter é, imagens mais próximas daquilo que o enredo se propõe a contar, e as alegorias me decepcionaram um pouco, pela obviedade, pelo luxo, pelo luxo, pe alegorias muito acho que isso cansou um pouco, especialmente na primeira metade da escola. é O primeiro e... carro bastante dourado, o terceiro muito, muito prata. prata. É, então acho que as alegorias ficaram um pouco abaixo do que a gente esperava por conta justamente desse, desse, dessa realidade financeira que a Viradouro tem, que é muito diferente das demais. Agora o meu destaque para esse desfile é para a parte musical, porque ao longo dos últimos, sei lá, seis, sete meses, houve uma discussão muito grande em torno do samba da Viradouro e acho que nessa noite aqui na Sapucaí ele mostrou o, o, a força dele. Foi muito bem cantado pela escola, muito bem acompanhado pela bateria, numa exibição magnífica também do Zé Paulo Sierra, intérprete da Viradouro. Fui um crítico do samba da Viradouro ao longo de todo esse processo, continuo achando um samba com algumas limitações tecnicamente, mas aqui ele passou muito bem e impulsionou a Viradouro para um desfile que coloca sim a escola como candidata a esse título. É isso aí. Em sabor, acabou em sabor mesmo, né? Como, como era de se esperar. E eu acho
0: que realmente foi um desfile que foi muito um samba muito bem recebido pela arquibancada, principalmente. E uma noite que eu achei bastante apática em relação à recepção do público. A gente pode estar falando isso também nas próximas escolas, inclusive na Mangueira, que eu acho que é uma escola que passou muito bem. Eu acho que é uma escola que passou tecnicamente muito bem, muito bonita. Uma plástica muito bem feita pelo Leandro Vieira, carnavalesco, é, que fez um enredo sobre o Jesus Cristo, a verdade, vos fará livre. E eu acho que a escola passou muito bem com, é, na comissão de frente, casal de mestrado Porto Mandeira. Acho que fez uma evolução adequada. Em harmonia eu encontro algumas irregularidades, em determinadas alas, principalmente nas aulas comerciais Mas mesmo assim, eu acho que foi uma apresentação é, coesa em harmonia, não acho que teve um grande destaque negativo E praticamente eu achei um desfile muito belo, mas eu não senti essa reação da arquibancada sobre a Mangueira O que, que você acha, Antan?
1: É, eu acho, concordo bastante com o que o Tinoco falou. Eu acho que a comissão de frente foi um dos grandes destaques do desfile. O casal Segredo, né? o Rodrigo e a Priscila, mais uma vez, apresentam um trabalho com uma linguagem, talvez até simples, elementos bem comuns, assim, mas um requinte de acabamento, uma amarração de tudo, uma execução perfeita, assim, é um primor o trabalho deles. A comissão trazia belas imagens, um Jesus que tirava selfie na Avenida, trajava jeans, era revistado pela polícia e terminava ressuscitando no morro da Mangueira. Assim, eu acho que a comissão foi um dos pontos altos. Além da Esquel que gabarito quis desde 2015 e que deve repetir os 40 que agora são 50 pontos na Avenida. É, eu achei a plástica muito bem, muito bonita e bem solucionada como é a característica do, do trabalho do Leandro. Talvez o que deixou desejar aqui foram momentos de crítica social mais aflorada, assim. o que a gente viu aqui foi um Jesus mais clássico, um Jesus mais bíblico, numa aposta em que o Leandro reinterpretou signos da arte cristã, o próprio Alejadinho artista é brasileiro, passou por aqui, e o Leandro cometeu a subversão dele foi apresentar Jesus nas alegorias que eram negros, mulheres, indígenas e apresentavam pontuais críticas ao longo do desfile. Mesmo assim, acho que foi uma apresentação morna, né? acho que essa é a palavra, talvez técnica também, mas que credencia com certeza a Mangueira na disputa pela parte de cima da tabela o que você acha, você acha que a Mangueira tem chance de levar esse campeonato, esse Bia? Acho que tem, porque foi extremamente correta nos quesitos,
2: quase todos. Acho que foi o desfile da Mangueira mais bonito desde 2017, desde aquele espetáculo que o Leandro aprontou aqui no só com a ajuda do santo. Acho que a Mangueira veio com, com um acabamento impecável nas alegorias. Acho que a Mangueira tem a imagem do carnaval, que é a imagem do, do Cristo negro crucificado no quinto carro, se não estiver enganado, né? No quarto no carro. No quarto carro, Calma. perdão. No quarto carro da Mangueira. Uh, então acho que, assim, tecnicamente a escola foi muito bem. Chama a, a Atenção negativamente, o quanto o desfile foi frio. A gente viu a mangueira nos últimos anos, especialmente em 2019, né? 2018 nem tanto. 2016 também, 2016 também, 2017. É, a... Trazendo o público junto com ela, dessa vez isso não aconteceu. Foi um desfile muito frio, muito técnico, e que eu acho que para uma escola que desfila como terceira de domingo, não me parece ser suficiente para ser campeã do carnaval. Agora, pela correção que a Mangueira apresentou nos quesitos todos, acho que não tem nenhum quesito que você olhe e fale assim, é certeza que a Mangueira vai perder ponto. Acho que tem dúvida aí em harmonia, tem dúvida na bateria, que para mim também ficou um pouco abaixo do que do que poderia render mas é uma escola que sem dúvida alguma mostrou por que, que é hoje uma das maiores potências do Carnaval porque tem segmentos muito fortes e quesitos que são muito bem defendidos então acho que é sim uma, uma, uma boa aposta para, se não ser a campeã do Carnaval figurar entre as três primeiras colocadas É A Mangueira conta com um elenco muito bom, né? um elenco estrelar em todo seu corpo, eu acho que isso acabou se confirmando na
0: Sapucaí, embora a reação do público não tenha sido tão forte e seguindo é, ali naquela área de São Cristóvão na zona norte do Rio de Janeiro a gente desce a ponte e vai ali para para o é, no enredo Santo e o Rei encantaria de Sebastião, assinado por João Vitor Araújo, na sua reestreia em um grupo especial e eu achei uma comissão de frente muito interessante do Márcio Moura é, eu achei muito bonito aquela saída do, do São Sebastião na comissão de frente, e ele sendo desfechado, eu achei que esse momento muito emocionante, da... desse enredo que toca muito a alma do, do tuitiense eu achei o torcedor do Tuiuti muito emocionado no desfile, eu achei que a evolução da escola foi muito interessante, a evolução dos torcedores foi muito boa é, eu achei o chão da escola muito forte e também gostei bastante da bateria da escola Agora, visualmente, eu fico pensando se foi o melhor trabalho do João Vitor Araújo. O que, que você acha, Antônio?
1: É. Eu acho que foi uma estreia muito interessante do João Vitor. Uma reestreia, né? Uma reestreia. Ele que já passou pela... pelo grupo especial na Viradora em 2015, no desfile marcado os problemas que não tinham muito a alçada dele envolvido. Mas eu não sei responder sua pergunta Porque tenho dúvidas Acho que foi um trabalho plástico muito bom Acho que o João Vitor se mostrou como um dos bons nomes Ele tem um requinte um bom gosto assim Que você vê nas alegorias e nas fantasias Eu achei o um conjunto de alegorias Um pouco irregular, talvez é, A última alegoria deixou um pouco a desejar na traseira E o que também falava Sobre o sebastianismo nordestino Também não achei tão interessante Entretanto, um bom conjunto de fantasias também que Apesar de oscilar também De momentos mais ricos momentos menos interessantes mas eu acho que o trabalho do João Vitor se destaca, com certeza, sobretudo por um enredo muito bem amarrado, né, que foi feito sob a batuta do João Gustavo Mello, um grande pesquisador de enredo e um grande enredista do Carnaval. É, o samba não rendeu tanto quanto a gente esperava, um bom samba que não passou tão bem. E a, problema, e a escola também teve problemas seríssimos de evolução. Começou o seu desfile já com a quatro minutos, o relógio já contando, e a escola ainda estava contando seu samba exaltação. E ela precisou... precisou foquei um pouco né para terminar o seu desfile e apresentou alguns clarões é, durante a pista. A Tuiuti, que não fecha a 40 e não ganhou... Ganhou pouquíssimos 10 em harmonia e evolução, desde que ela estreou no especial, são dois quesitos assim que são com de Aquiles, inclusive no desfile de 2018 teve toda a sua repercussão e tudo mais, mas acho que a Twiti briga ali pelo meio da tabela de maneira bastante honesta. É isso aí, quem também teve problemas de evolução bastante graves nesse, nesse dia foi a Grande Rio com
0: o Tatalão Dirá, o Canto do Cabluco no Clamo de Caxias, enredo que estreia Gabriel Haddad e Leonardo Bora é, no grupo especial e um desfile que eu achei muito bonito, eu acho de um requinte plástico é, equiparável ao que o Leandro traz, por exemplo, na Mangueira com os acabamentos do carros muito bonitos, com alegorias muito bonitas com transições estéticas muito bonitas, principalmente nas alegorias e as fantasias também muito bem é, mas com uma escola que teve um problema muito sério no início do desfile em que a segunda parte do Abre Alas empacou ali no, é, em frente ao Setor 1 na curva e não conseguiu entrar até o a primeira parte da Abrela chegar no setor 3, na primeira cabine de jurados, é, então a escola acabou tendo que correr bastante no final para não estourar o tempo. Tinha uma prestação de comissão de frente muito bonita, muito emocionante, é, do casal Bejane, que também emocionou bastante, mas que também tinha um tempo muito longe de apresentação, se não me engano, quase completava duas passadas de samba, então isso acabou, acho que também, afetando um pouco a evolução da escola para que correr no final, afora os clarões que se abriram no setor 3, né, Dain? Você acha que a evolução pode tirar a
2: Grande Rio do, da briga pelo título? Ah, sem dúvida é a grande, a grande preocupação da Grande Rio é no quesito evolução, porque nos demais quesitos a escola beirou a perfeição, acredito eu, nesse desfile aqui na Sapucaí. Acho que se você pensar num carnaval em que a gente tem visto nos últimos anos as escolas campeãs perdendo aí na média dois décimos, três décimos, é muito raro uma escola campeã perder mais do que isso nos últimos anos. Se a gente pensar que a Grande Rio teve uma evolução caótica praticamente em toda a pista, é muito possível que o quesito sozinho seja capaz de tirar o título da escola. Porém, independentemente de tudo isso, eu acho que é, é, é muito gostoso quando a gente termina um desfile de escola de samba E pode dizer a seguinte frase, que é muito raro A escola tal fez o melhor desfile de sua história E eu acho que a gente pode dizer isso da Grande Rio Independentemente desse problema de evolução Que enfim, é uma, uma pena e, e deve ser penalizado Acho que a escola desfilou incorporada nesse enredo A gente falou muito, todo mundo falou muito em renascimento da Grande Rio Ressurgimento, refundação e tudo mais e foi isso mesmo. A Grande Rio meio que de uma hora para outra teve um estalo e falou: Isso aqui é escola de samba. E a partir desse samba, que é de longe o melhor do ano, a escola fez o seu melhor desfile. que Foi lindo de ver um trabalho impecável do Gabriel Haddad e do Leonardo Bora. O Abrielas teve problemas, por exemplo, um dos carros mais lindos do ano, certamente. Um desfile deslumbrante do início ao fim. Bem acabado do primeiro ao último carro. Muito bonito, fantasias muito bonitas, muito caprichadas. E uma pena esse descompasso na evolução, porque no resto, mesmo os quesitos de chão, bateria, harmonia e tudo mais, a escola também esteve impecável. Para mim, com buraco e tudo, a melhor escola de domingo e uma das grandes favoritas ao título desse carnaval. Olha aí, Leonardo daí
0: colocando ainda com um buraco e tudo a Grande Rio lá nas cabeças. Eu também acho que a escola concorre pelo título ainda com um programa de evolução, principalmente que foi no início do desfile, né? Então pode ser... Embora tenham duas cabines no primeiro modo dos jogadores, pode ser notas que venham a ser descartadas. ou Outras escolas também, pelo menos hoje, é, podem ser descontadas em outros quesitos. Amanhã, se assim, ninguém passar perfeita, isso também pode é,
2: beneficiar a Grande Rio. E o Dai vai falar mais um comentário. É porque me parece muito claro, a não ser que aconteça algo muito sobrenatural amanhã, que nós não vamos ter uma campeã de 270 pontos igual foi a Mangueira no ano passado. Todo mundo vai perder ponto em algum lugar. Então, de repente, se esses problemas da Grande Rio forem julgados com mais rigor só lá na primeira cabine dupla, a escola pode mesmo com esses descontos ainda ser campeã do carnaval. É, vamos ver como é que vai ser amanhã. Daí já tá, já tá prevendo que amanhã ninguém vai passar perfeita. E a gente está olhando agora para um carro
1: da Portela passando aqui na nossa frente, porque isso aqui é carnavalismo ao vivo. <risos> Eu vou no molhado, obviamente, elogiar muito a apresentação da Grande Rio. Eu só queria completar falando do excelente trabalho estético que já foi elogiado, mas assim... Trazer algumas referências que o Bora e o Haddad usaram no desfile. Abdias Nascimento, líder do movimento negro. De Janira, Caribé. Assim, um trabalho assim que você... Eu, não... Eu queria ficar cinco horas olhando cada alegoria, porque cada alegoria tinha um detalhe, outro detalhe, outro detalhe. E tudo ali com muito significado. Um enredo muito bem contado, que atravessou a vida do Joãozinho da Gomé assim, com belas imagens. Desde a aparição, quando ele encontra o Caboclo da Pedra Preta, né? Que é o guia espiritual dele a Bahia, depois Caxias, a Gira de Cablocos, os orixás, os famosos que frequentavam ali é, o terreiro dele, lá em Duque de Caxias, a Gomeia, é, a vida dele no carnaval e um belo pedido de paz, um belo pedido de tolerância religiosa no fim do Tio da Grande Rio. É realmente um enredo e um conjunto, um trabalho plástico, assim, é, deslumbrante, uma das melhores coisas que eu já vi aqui nessa Sapucaí. É, em mais de 15 anos que eu frequento essa, essa avenida e eu estou muito feliz com o desfile da Grande Rio. É, esse é o meu décimo carnaval em
0: Loco, presente na Sapucaí. E sem dúvida nenhuma, foi o desfile da Grande Rio que eu mais curti assistir, assim, Com tranquilidade, foi o desfile mais bonito da, da, dos últimos 10 anos da história da escola. O daí acho que foi o melhor desfile da história da escola. E eu tô comprando essa briga deles também. Eu acho que foi um desfile muito bom e acho que a escola tá credenciada a entrar lá pra cima. Eu ainda acho que, tecnicamente, pegando quesito a quesito, no olhar um pouco mais objetivo, eu acho que ela e Mangueira ali se esbarram e entra melhor do dia. Mas sem dúvida nenhuma, a Grande Rio também sai na frente no dia de hoje. E o Léo disse que a Grande Rio pediu paz. E quem também pediu Pai no dia de hoje, foi a União da Ilha é, Com enredo nas encruzilhadas da vida Entre becos, ruas e vielas A sorte está lançada,
2: salve-se quem puder Dai, a União da Ilha se salvou? Cedo para dizer, na quarta-feira a gente descobre Mas quem não se salvou, fomos nós Que assistimos ao desfile aqui na Marquesa Sabe do Caio, Porque foi realmente um espetáculo muito triste é uma escola do tamanho da União da Ilha, é uma escola... É, não podem cair naquele clichê da escola alegre e tal, porque eu acho que a ilha tem o direito de fazer enredos mais sérios e de ter uma cara um pouco mais madura. Agora, o que nós vimos aqui foi um anti-enredo, foi uma anti-plástica, anti-alegoria, anti-tudo, anti-carnaval, na essência, né? Acho que o Laila, depois do sucesso do desfile da Beija-Flor em 2018, ele embarcou numa de criticar tudo o tempo todo, em São Paulo, no Rio, na Tijuca, na Ilha, no Águia de Ouro, enfim. E, e assim, é desesperador você acompanhar isso assim, porque você não vê ali um discurso minimamente coerente. Eu acho que eu gostei bastante da abertura da, da União da Ilha. Eu achei o carro da favela até que bem realizado, bem bacana. Mas do segundo carro em diante, a começar por esse ônibus, é, o conceito de ônibus alegórico que a Ilha é criou, que passou um <risos> ônibus Vamos aqui, de inovação. Que é, que é a inovação, é. Que é a inovação do desfile e que terminou, terminou não, não, não sendo o último carro, mas assim, no final tinha um carro que era um monte de pinico ali. E cara com faixa presidencial em cima da privada, enfim, um desfile de muito mau gosto, teve problemas de evolução também muito sérios, e o que me chamou a atenção é que a revolução que a ilha prometeu para esse desfile não aconteceu, foi um desfile conservador do ponto de vista do seu desenvolvimento, não tivemos nada que espetacular, além desse ônibus alegórico, né? que enfim, você pegar um ônibus e colocar como uma alegoria, e foi muito, muito mal feito, com muito mau gosto se dependesse de mim, a Ira dificilmente continuaria no grupo especial, teriam que as duas escolas amanhã fazer muita bobagem. Agora, com os jurados, a gente viu aqui a Flora ser campeã em 2018, talvez os jurados se comovam com essa crítica laudatória, rasa, superficial, e a ilha se salve, até porque na harmonia, a harmonia da escola foi muito bem, a escola cantou muito bem, e assim como em 2016, pode ter no gogó salvado a escola de um rebaixamento. Pois é, sem dúvida nenhuma, a
0: harmonia da escola foi destaque, ainda que a evolução também tenha tido problema, alguns clarões durante a avenida, no setor 6 abriu um buraco muito grande, e a escola também teve que correr para encerrar o seu desfile, tanto que estourou o tempo em um minuto, é... Mas, mas é uma crítica bastante pulverizada, uma crítica bastante chapa branca da União do Governador, que muito se assemelha ao desfile da Beja Flores de 2018, mas eu acho que um o desfile parecia com a beija-flor 2018, mas musicalmente abaixo da beija-flor, porque o samba da beija-flor 2018 era um bom samba, é, mas é, visualmente superior ao desfile da beija-flor 2018, mas cinco assim, passagens que você olhava e falava, poxa, será que tinha necessidade disso? Será que essa mensagem poderia ter sido transmitida de outra forma visualmente? Eu acho que essa controvérsia visual deu a tona desse
1: desfile da ilha, que eu coloco como uma das favoritas a serem rebaixadas no dia de hoje. O que, que você acha, Antan? Eu acho um. Eu, acho, eu não sei se teve enredo esse tipo da união da ilha, eu tô procurando isso até agora. Pois é, uma coisa que eu tenho que falar, porque cada ala, 90% eu falar, das eu alas. Da Lati, não, era eu não me
0: corte noven...
1: meu comentário, por favor. As alas que passaram aqui pela ilha, a gente tá aqui com o roteiro na mão, então a gente fala com propriedade: foram é, lixeiro, vendedor de embalagens, aguadeira, passadeira, médicos, vendedor de galinha, vendedor de porco. É, professora, policial, enfim, aí a gente vai aqui. Era é um grande teste vocacional, vez. né? É o desenredo total,
0: porque desde, é, o enredo foi criado a partir da escola do samba, né? a escola não teve sinopse, e foi isso que se
1: traduziu na avenida, né, Léo? Exatamente, eu acho que um trabalho de plástico muito complicado, eu acho que para além disso tudo, a gente viu uma desarmonia muito grande nas alegorias, cada alegoria parece isso ter sido feito por uma pessoa diferente, assim para pastas completamente diferentes, que não tinham a menor unidade, é como um desfile de escola de samba tem que ter, e eu acho que a Ilha até apostou menos em coisas cênicas, né, tirando é, a péssima alegoria lá do ônibus alegoria, e as privadas, né, que também não tinham nenhuma grande coreografia, eram só pessoas sentadas na privada, literalmente com as calças arreadas inclusive. É, foi uma apresentação tanto complicada, que salvou, além da harmonia, pela ótima bateria também, e a União da Ilha... Ficou ali encoxada entre duas apresentações muito boas, né? Vamos ver o que que reserva a quarta-feira de cinzas para ela. Pois é, encerrando os desfiles, a sétima escola a desfilar no Carnaval,
0: é, com a estreia do casal Laje na Portela, com o enredo Guajupiá, Terra Sem Males. É, daí eu ainda tô processando esse desfile, acabou de acabar. É, nós, nós acabamos de ver, como eu te falei pra vocês, uma, uma alegoria da ilha saindo aqui do pela avenida, dando ré na avenida. Eu ainda tô processando
1: esse enredo. Eu a acho que foi. Alegoria da Portela, só fica a correção aqui. Exatamente, a alegoria da Portela saindo da avenida, estamos falando da Portela. A gente, não quer ver alegorias da ilha de novo aqui. Nada contra... Gente, nada contra a comunidade da ilha, a comunidade insulana, tal, tá? uma comunidade guerreira que tá aí, uma comunidade que é um bairro com vários subbairros sub uma comunidade importante, uma história incrível, mas realmente um pouco triste o que a gente viu aqui da ilha. Pois é, e voltando para Portela agora, é,
0: apresentou o enredo é, Guajupiá falando sobre é, a tribo Tupinambá, nessa, nessa, nesse surgimento do que a gente chama de carioca, né? Dai, o que você achou desse desfile da Portela? Você achou que o Laje
2: foi Laje? Você achou que o Laje combinou com a Portela? não, eu não gostei, considerando que eu não esperava absolutamente nada da União da Ilha do Governador eu posso dizer que foi o desfile que mais me decepcionou nessa primeira noite de desfiles porque eu adoro esse enredo, acho o melhor enredo do Carnaval o enredo da Portela, e eu achei um desenvolvimento muito preguiçoso em alas e fantasias eu acho que a Portela uh, mostrou carros muito mais bem acabados do que a gente tinha visto nos últimos dois anos, isso é positivo a Portela fez um desfile talvez até um pouco mais consciente das suas limitações financeiras e por isso conseguiu trazer fantasias e carros muito bem acabados mas com pouca criatividade com pouco recurso Fantasias muito iguais, na minha opinião É óbvio que o enredo é indígena Então você tinha ali os índios fazendo diversas coisas No decorrer da narrativa Mas eu acho que faltou criatividade Faltou faltou ser Portela Faltou a Portela chegar aqui Para ser campeã do carnaval Acho que a Portela, mais uma vez, pelo terceiro ano seguido Vem para a avenida para fazer um desfile para ficar em quarto, quinto lugar e voltar no desfile das campeãs. Eu sou muito contra isso. Acho que tem algumas escolas como Portela, como Mangueira, como Salgueiro, como o Império Serrano, que esperamos nós um dia vá voltar a ter essa posição, que tem que entrar na avenida sempre para ser campeã, pensando nisso. E acho que a Portela está num certo comodismo, num certo conforto, que só vai acabar quando a escola ficar fora do desfile das campeãs. E acho que dependendo do que a gente vê aqui amanhã, tem uma chance disso acontecer. Porque embora a escola tenha sido correta nos quesitos de chão, como já é habitual, acho que de novo tropeçou no visual. No ano que é de ser muito equilibrado, com muita escola ali pleiteando essa vaga no desfile das campeãs, talvez no comparativo os jurados pesem um pouco mais em cima da Portela. Acho que se isso acontecer vai ser bom pra Portela. Não que ela mereça ficar fora do desfile das campeãs, ou que seja um absurdo a Portela voltar, não é isso. Mas é que eu acho que a escola tá precisando de um chacoalhão pra vir pra avenida de novo pra ser campeã, e não pra fazer desfile de quarto, quinto lugar, como vem fazendo nos últimos anos.
0: É um discurso bastante é... impulsionado de Dai. É... Eu, co eu concordo com ele em alguns aspectos, eu acho que as fantasias estavam muito bonitas e são discordo um pouco dele, eu acho que é um trabalho de fazia muito bom do Renato e da Márcia. É, acho que é um trabalho de cor muito bom do Renato e da Márcia também. Acho que eles souberam ba usar bastante as cores da escola, misturar com outros tons, como verde, é, vermelho também. Só que eu acho que muito por conta da nossa construção de conhecimento eurocêntrica, é, por sermos pessoas que não temos muitas vivências indígenas, por sermos pessoas que têm uma vida bastante urbana e, e tem uma construção de conhecimento eurocêntrica mesmo, é, eu sinto um pouco de dificuldade de leitura nas fantasias da, da Portela, mas admito que eu acho que isso também parte um pouco da ignorância de quem está assistindo. O é, é, que, que você pensa disso, Antan? que foi um desfile que visualmente deu para entender o que estava sendo contado?
1: É, eu não acho que tem sido um desfile tipo de impacto, mas acho que foi um tipo desfile muito interessante esteticamente da Portela acho que ela não desses talvez um pouco abaixo do que a gente já falou de Mangueira e Grande Rio mas eu achei um conjunto honesto de alegorias tirando a última alegoria que destrou um pouco da proposta é um emaranhado de arranha-céus pretos espelhados a gente viu várias cenas indígenas assim, a gente viu o cotidiano de uma tribo indígena nas outras alegorias e terminou com uma ruptura muito forte É nesse enredo acho que uma apresentação técnica da Portela assim, eu talvez concorde com uma crítica ou outra já feita Aqui, mas eu acho que a parcela tem muitos quesitos: a harmonia, a evolução, a bateria, o samba, a interpretação é sempre soberba do Gil Sim, que é um dos grandes intérpretes do carnaval. Eu acho que os quesitos mais problemáticos do Desfile não foram citados aqui. Foi comissão de frente com mais um trabalho um pouco complicado do Carlinhos Jesus, uma apresentação um pouco monótona, o telão de LED que apresentava uma fogueira passou apagado no segundo módulo e apresentou problemas durante a pista, e o requisitado e requintado e maravilhoso casal Lucim Malon também teve um problema aqui na segunda cabine, ela tropeçou e quase enrolou a bandeira, é, acho que chegou a enrolar de fato a bandeira, então é, o setor 6 é o único setor que não tem uma cabine dupla, então talvez só uma nota seja perdida, a Lucinha desfilou com uma barriga de fora e deu a luz, literalmente, aqui na avenida. Foi um momento interessante aí. Mas eu acho que esses dois esquisitos é uma pena, porque a Lucinha é uma porta-bandeira super gabaritada, eu tenho certeza que ela ficou muito chateada com o que aconteceu aqui. E vamos ver como esses esquisitos se desenham, né? Um pouco que a gente já falou, num carnaval tão técnico, um ponto perdido aqui e ali, né? Portela que tem um histórico de comissões de frente, problemáticos e isso segue, eu acho que é o quesito que a Portela precisa olhar com mais atenção é, no seu carnaval para o ano que vem, porque é um quesito que ela perdeu pontos inclusive no ano que ela ganhou, aqui em 2017, mas eu acho que sem dúvida a Portela pode voltar nas campeãs, vamos ver o que a gente vai ver aqui acho que a expectativa também é alta, a gente teve excelentes filhos no domingo a gente tem surpresas que podem pintar aí na segunda-feira de carnaval é isso aí, eu acho que no dia de hoje a Mangueira e a Grande Rio
0: são as escolas que saem na frente principalmente uma disputa no sábado dos campeões e acho que vejo aí Viradouro e Portela ainda incertas pro sábado brigando aí para entrar você concorda com
2: isso, Dai? Discordo levemente porque eu acho que a Viradouro tá nesse patamar de Mangueira e Grande Rio para brigar pelo título, embora tenha a pior posição de desfile possível dentre as sorteáveis, Na né? Segundo de domingo tem que fazer muito mais que as outras para ser campeã apesar disso, eu acho que a Viradouro Está ali junto de Mangueira e Grande Rio, considerando que a Grande Rio era para ser a favorita destacada, não fossem os problemas de evolução. E você, Léo, você acha que. Léo Antan, você <risos> acha que
0: quem sai daqui hoje como possível candidato ao título e quem sai hoje aqui beliscando o Sábado dos Campeões?
1: É, eu acho que eu coloco a vereadora um pouco mais abaixo de Mangueira e Grande Rio, a portela ali é num patamar. Um pouco parecido com a Viradouro, né? É porque é aquilo, são propostas muito diferentes, né? A Viradouro veio com uma opulência, com uma coisa enorme, e aí as pessoas adoram ver o luxo, que já saem falando, ah, meu Deus, campeã. Mas a Portela passou com um conjunto alegórico muito correto, tirando de uma alegoria, eu não tiraria pontos, talvez, é, das alegorias da Portela. Então, a gente tem que ver como é que o júri vai, vai é, reagir a isso, né? E esperar que tudo se confirme aí, na quarta-feira de cinzas. É isso aí então,
0: acho que vai ter, vamos ter uma disputa bastante acirrada pelo Sábado das campeões. Eu já acho que temos quatro escolas com possibilidades reais de sábado e amanhã vamos ver como o cenário se desenha. É, nós voltamos amanhã com os textos, é, com a cobertura completa do Carnavalismo no nosso Twitter, com os textos de resenhas lançados minutos após os desfiles, um trabalho intenso que a gente faz para fazer a melhor cobertura para vocês. Então continue aí conosco e Carnavalismo com a gente. Valeu!